0: Herkese merhabalar. Finishing'in hazırlayıp sunduğu Bozuk Kol'un yeni bölümüyle beraberiz. Ben Salih Küçük, her zamanki gibi Derviş Öztürk'le beraberiz. Derviş hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Ne yapıyorsun?
1: İyidir, iyidir abi. Siz nasılsınız? İyi misiniz?
0: Allah ne yapak ya? Oyun oynuyoruz işte. Bayağı verimli bir hafta geçti ikimiz için de.
1: Ha ee, <gülüyor> evet. Ne
0: oynadı? Neveler var elinde?
1: Benim için yoğun bir hafta başladı. Açıkçası final haftam, üniversitedeki final haftam olmasına rağmen birkaç tane oyun oynama imkanı yakaladım. Kısa mı sürdüler yoksa ben mi çabuk oynadım bilmiyorum ama daha çok böyle korku oyunu oynadım Resident Evil 7. Bir de korku oyununda da böyle işin rajonuna ters düşmemesi açısından gece saat 12'de başlayıp sabaha kadar oynadığımı söyleyebilirim. Yani ruhuna uygun düşsin diye, beni korkulsun diye. Korku şeyler oyunu diye. oynayınca çok alıyor ya etkisinden. Bence de gece Evet, oynanmadım. kesinlikle. Aynen. Gece oynadım Resident Evil 7'nin sonuna geldim artık. Ee, şu oyunla ilgili şunları söyleyebilirim. Oyun senin de belirttiğin gibi çok sert başlıyor. Yani böyle e, daha önce birkaç korku oyunu oynadım ama e, benim oynadığım korku oyunları arasında en sert giriş yapan oyunlardan birisi. Fakat e, bu sertliğini devam ettiremedi. Şimdi bu sertliğini devam ettiremedi konusunda e, ya ettirse bunaltırdı aslında oyuncuyu bir noktada. Çünkü e, gerçekten korkunç bir kaç sahnesi var. Böyle yerinden sıçradığım yerler vardı. ilk bir iki saatte. Ben fanlara aksiyon vermek zorunda. Kesin, bir kesinlikle. Bir de 6. oyunun çok aksiyon olması da epey eleştirilmişti. E, aksiyon dojazını dojazını <gülüyor> düşürmelerine rağmen ee, aslında oyundaki tek düzeliğin asıl kaynağı da aksiyon noktasında e, sürekli kendisini tekrar etmeye başlaması. Doğru. Tabi burada bulmacalar falan var ama bulmacaları çok çeşitli değil. Belli başlı bölümlerde aynı bulmacaları farklı biçimlerde yapıp ilerlemeye çalışıyorsun. Hı hı. Ee, oyunun grafikleri gayet iyi. Xbox'ta oynuyorum sadece bazen e, işte PC'den farklı olarak. Tabi grafiksel açıdan birazcık daha ıı, kötü oluyor diyebilirim. Ee, onun dışında e, seslendirmeler muhteşem, kulaklıkta oynuyorum. Ee, i̇şte ayak seslerinden tutta, yağmur sesinden, rüzgar sesinden tutta, işte, e, düşmanlarınızın ayak seslerine kadar her şey gayet çok güzel bir biçimde oyuna edilmiş durumda. Hmm, oyundaki craft sistemini ben beğendim. Zaten daha önceki Resident Evil 4 oyununun bir benzeri şeklinde ilerliyor. Kraft sistemi fena değil. Ee, şu sıralar Resident Evil 7, oynuyorum. Bakalım ne olacak. Ee, ayrıca Final Fantasy 15 oynadım. Final Fantasy'yi Fantasy esasen e, birkaç oyununda oynamıştım daha önceden. Final Fantasy 7'nin e, ki inanılmaz bir oyundur. Orijinal oyunda oynamıştım. 98 yılında çıkma. Bir de PlayStation'da Final Fantasy 7'nin remake'i yapıldı. O da gerçekten son zamanlarda oynadığım en inanılmaz oyunlardan birisiydi. Bir de e, baştan tasarlanmış, yeniden yapılmış bir oyunun nasıl olması gerektiğini de en büyük örneklerinden birisiydi. Onunla ilgili şöyle bir eleştisi yapabilirim. Ee, şimdi orijinal Final Fantasy 7 çok kompleks ve e, devasa geniş bir oyundu. Hikayesi de çok e, kapsamlıydı. Baya böyle kitaplarla falan okuyabileceğim devasa bir hikayesi vardı. Burada sadece e, oyunun ilk Midgard'da geçen kısmını ele almaya çalışmışlar. O da tamamını değil. E, Final Fantasy 7 remake 1, 2, 3, 4 gibi Seri yapacaklar diye düşünüyorum. Şu an sadece PlayStation'da var. Daha sonradan Xbox ve PC'ye de çıkacağı söyleniyor zaten. Ee, şimdi çok fazla Final Fantasy 7'den bahsetmeyeyim. Final Fantasy 15 oynadım. Final Fantasy 15 e, beklentilerimin çok çok üstünde e, bir oyun oldu açıkçası. E, aynı anda dört farklı karakterle e, yola çıkmanız bir yol hikayesi aynı zamanda. E, Kraliyetler arasındaki savaşa değiniyor Tabi Şimdi Final Fantasy'de şöyle bir durum var. Final Fantasy e, adı üstünde bir fantezi oyunu. Japon RPG'si. Bu oyunda çoğu şeyi aslında ciddiye almamamız lazım. E, son derece tatlı bir şekilde, absürt bir biçimde hikayesini anlatmaya çalışan, tuhaf Japon saç stilleriyle beraber ki bazen bana çok komik de gelir. Hikayesini anlatmaya çalışan çok güzel bir yol macerası. E, bu oyunda e, e, eski görüntü, eski Kraliyet fonlarının yanında aynı zamanda günümüzde geçen işte telefondur, araba mekanikleridir falan. Günümüzde geçen mekanikler de var. Çok güzel yedirilmiş durumda. Oyunda balık tutma veya farklı biçimlerde yan oyun etkinlikler de var. Hani Valhalla'da nasıl bir tane taş oyunu vardı. Gwent var Witcher'da. Ona benzer bir balık tutma etkinliği var. Burada son derece güzel bir biçimde kullanabiliyorsun onu. Bakalım göz atmak için oynadım ama Sanırım bir 45-50 saatte oyun bitiyormuş. 45-50 saat oynamayı düşünüyorum. Ki zaten tek oturuşta en az 4-5 saat süre isteyen bir oyun kendisi. Resident Evil 7 için şöyle bir durum var. Zaten
0: kendisi normalde aslında tersten bakacak olursak piyasayı belirleyen oyunlardan bir tanesiydi. Tabii ki bu oyuna kadar. Burada şeyin Amnesia'nın başlatmış olduğu, daha sonra da List'in ilerleterek devam ettirdiği Silahsız ilerleme diyelim en basit tabirle. Bir yürüme simülasyonu var işte burada. Karakterimiz FPS bakış açısından silahsız bir şekilde ilerliyor. Şimdi Resident Evil buradan etkilendiğini zaten her oyuncu anlar. Ama kendi de bir şey koymak zorunda. Ya oyun sonuna kadar aksiyona katmazsa bu tamamen bir atlasta döner. Bu da %100 kopya anlamına gelir. E zaten aksiyon yani Resident Evil fanları da var. Çünkü öyle bir şey ki her iki tarafı da mutlu etmek zorunda. Resident Evil 6 çok... Aksiyona kayınca gerilim bekleyenler şikayet etti. Şimdi komple gerilim yoksa bu ne kardeşim. Nerede biz zombi vuracağız diyecekler. Onun dengesi bence 7'de çok iyi gitmiş ama evet, evet. bir yerde katılıyorum. Aksiyon süresi uzadıkça da Astro'yu kendi tekrar etmeye başlıyor. Bu sebeple de orada kendi kendine çelme takmış oluyor. Bende de The Messenger yarıda bıraktım olmadı. Ve sonları <gülüyor> doğru giderken yarıda bıraktım. Çok eğlendiğim anlar oldu. Çok sıkıldığım anlar da oldu. Çünkü ben çok tekrar düştüğünü düşünüyorum oyunun. Aynı yerleri bir daha bir daha oynamak, geri ekmek, ileri gitmek, her ne kadar 8-16 bit açılsa da hani o şeyin oynanabilir, nasıl desem buna? Oynanış çok bence kendini tekrara düşüyor artık. Bir süreden sonra size verilecek, size verilen upgrade'ler oyun ortasında tamamlanınca bir süreden sonra hep aynı aynı aynı. Beni sıktı ve ben çok nadir yapmıştım şey, oyunu sildim bitirmeden. Sanatorium'a başladım, bu benim ayıbım. Senatörce bu kadar büyük bir başyapıt oynamamam. Ya 99 senesinde böyle bir oyun yapmak çok açık söyleyeyim akıl dışı bir şey. Ee, 22 <gülüyor> sene olmuş hala oyunu oynarken o grafiklere rağmen eskiyen oyun sistemi point and click oyunu bu arada. Akıl evet. dışı bir şey gerçekten inanılmaz bir şey. Ya yani benim ayıpım oyunu yarıladım. Tad, böyle 30 dakika -30, -30, 30 oyunu bitmesin
1: diye. Müthiş bir tat. Ee, bir şey böyle... sormak istiyorum tabii sana tabii. burada ya. Şimdi point and click oyunlarında çok fazla mekanik beklememek lazım yani. <gülüyor> ne olduğu belli bir oyun. Sen burada akıl dışı dedin oyunla ilgili. Acaba hikayesi mi böyle akıl dışı yapıyor kendisini yoksa oynanış mekanikleri falan mı? Oynanış mekanikleri çok eski zaten. Ee, ya bir şeyle, e, mouse'u sağ taşı ile oynayabiliyorsunuz. Ben şu ana kadar klavye falan evet, evet. gibi
0: düğümü kullanmadım zaten. Ama evet. metinlerdeki cümlelerin dolgunluğu, e, o sağlam kelime seçimleri her... Ya küçük bir esprinin bile aslında çok ciddi bir hüznüne dönüşebilmesi veya hüzünün altında bir espri çıkabilmesi bana çok güçlü yazılmış. Kalemi çok güçlü oyunun. Hmm. Ee, mesela ben genel hani şey olur ya e, hepimizde artık bir refleks olmuştur oyunlarda. Yani özellikle AAA oyunlarda bir makale bulduğumuzda, oyun içinde bir yazı bulduğumuzda çok önemli değilse e, title'lar okur geçeriz. Her şeyini okumayız yani onların. Önemli bir şey var. Şöyle bir göz atarız. Burada oyunun... İlerleyişine etki etmeyeceğini sen de bütün diyalogları okuyorum. Karakterlere gidip konuşuyorum. İnanılmaz hoşuma gidiyor benim. Ve burası nereye bağlanacak gizemi hala 22 senede korumuş. Yani ben niye buradayım, nereye gidecek bunlar kim, burada neler oluyor. Şey olur ya, o bana çok hissettirdi. Bu arada bilmiyorum hani hala hikayenin olacağını. Rüya birden rüya başlar ve rüya nasıl başladığını bilmezsiniz. Biz... Rüyaya nasıl gittiğimizi aslında biraz da öğrenmeye çalışıyoruz gibi. Şu an tamamıyla artık şu moddayım. Nereye bağlanacak bu güzel hikaye? 22 sene sonra bile oyunu bence hikayesini bu kadar koruyabilmesi ya şahane bir deneyim. Ee, bir daha tekrarlayayım. Benim benim mı olmuş senatörüm bu kadar geçiyor ama Blair Witch oynadım. 5-6 saatlik bir e, oyunu var. kendilerine Layers of Fear 1-2'den de tanıdığımız Polonya firmasının. Yine bir yürüme simülasyonuna dönen oyunu. Fakat burada daha çok cutscene girebiliyor. Daha güzel bir hikaye anlatımı var. Fakat burada da şöyle bir hata yapmışlar dermiş. Son bir buçuk saati sanırım Layers of Fear'daki kodları copy paste yapıp Yani sağa dönüyorsun kapı, sola dönüyorsun kapı, o da değişiyor falan. Ben şunu düşünüyorum. Bunlar kendilerinin yaptığı veya kendileri bulduğu fikre aşık olmuşlar. Normalden fazla <gülüyor> açılmışlar ama. Evet bu Lays bir de tuttu. Tamam güzeldi de çok beğendim. Lays of iki 2 muhteşem bir fiyasko. Hiç olmamış bir oyun. Ee, çünkü birin tamamıyla aynısı hatta bazı şeyler daha da gerekmişti. Burada da evet fena değil dediğin anda yeniden sonraki saatte bir Lays of Fear diğer CC gibi görünmek ve oyunun temposunu düşürmesi. artık şunu dedi bana. Abiler yeter. Hani bu fikir. <gülüyor> Bak saygı duyuyorum. Evet işte bu aslında biraz şeyden de kısma dermiş. Ee, maddi olarak yani aynı şey bir daha kullanıyorsun. Mesela bir ev yapıyorsun evet. sürekli aynı orada mekanı kullandığın için arkana dönüyorsun o da değişiyor, sola dönüyorsun o da değişiyor ama temel mekanik aynı. Senin paradan da kısmına yardımcı oluyor tamam bunu kabul ediyorum ama üç oyundur aynı şey yaptıktan sonra da insan 8 tane bir haftada 8 tane forklar oynamış gibi hissediyor. Ya bu sebeple <gülüyor> ya yani yeterli. umarım bu formülü bir daha kullanmazlar.
1: Bu arada sonra... kendi formül. Kendi formüllerine aşık olma konusunda haklı olabilirler. Çünkü bu yürürme simülasyon olarak tabir ettiğimiz şeyde öncü olabilmeyi başardılar küçük bir firma olmalarına rağmen. Evet ama oyuncular çok çok sıkılırlar
0: böyle şeylerden. Ve Lazio Free 2'nin yorumları olsun, Amnesia'nın yorumları, devam oyununun yorumları olsun ve Outlast 2'nin devam yorumları olsun. Artık oyuncuların bu türden sıkıldığını açıkça belli ediyor. Evet, başta evet. Amnesia gibi oyunlar çok mutlu etti. Atlas da mutlu etti. Bu arada Amnesia'nın öncesi var aslında. Evet. O da olursak ama yeter. Bu Battle Royale konuşmuştuk. Onun gibi artık insanlar yeter diyor. Son evet. olarak da derviş, birazdan da bahsedeceğiz. Star Wars, Jedi Fallen Order oynadım. Yani, eh ben millet <gülüyor> kadar yükselemedim. Millet kadar yükselemedim. Ee, şöyle söyleyeyim sana, map sistemi büyük bir rezalet. Hiç kullanışlı değil. O map'i açtığında bütün, ya bir defa bir sürekli çevirmek için işte analoglarla left -right yapıyorsun, nereye gideceğini, tamam bunlar, hadi bunları yaptın diyelim. 3D hologram bana hiç kullanışlı gelmedi ve oyunun alışana kadar ilk 3-4 saatinde ben defalarca kayboldum.
1: Durmadan kayboldum. Hologram sistemi acaba oyunun e, doğrusu Star Wars evrenin ruhuna uygun düşmesi açısından mı tasarlanmış Olabilir. yoksa baya böyle. Olabilir.
0: O zaman da sana şöyle söyleyeyim. Mekan tasarımları ve birbiriyle, birbiriyle bağlantıları bence çok daha akışkan bir şekilde hmm. bulabilirdi. Çünkü e, şöyle söyleyeyim. Bir bölümü 45 deyek oynadınız. Ve 53'ye kadar ulaşmanız gereken bir checkpoint yeri var. Geçiyorsunuz aynı yerlerde. Yanlışlıkla bir yere girerseniz sizi başa atıyor. Yani böyle birkaç shortcut yer var. Ve o 4-5 section'i bir daha geçmeniz lazım. Ona geçerken bir süreden sonra sıkılmaya başlıyorsunuz. Çünkü orayı zaten geçmişsiniz. Yanlışlıkla bir yerde meditasyon yaptıysanız bütün zaten düşmanlar respawn oluyor. Bunlar beni çok sıktı. Bu arada oyunun ikinci bölümünde daha akışkan buldum ben, Oyun, yani ortadan sonraki kısımları, görev dizaynımı çok daha akışkan çünkü ilk 6 saat hep şu moddaydı, bir görev yeri var oraya kadar git, işte gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun ve hani bir yerde Tomb Raider oynuyorsun, bir yerde Uncharted <gülüyor> oynuyorsun, bir yerde Dark Souls oynuyorsun, bir yerde Half-Life oynuyorsun.
1: Hep Özgünlük ha yok.
0: Evet, ya hep bir oyunu tanıtlık ediyorsun. İyi games olunca, Respawn bu arada ben beğendiğim bir firma da. Titanfall diye çok severim. Benim beklentilerim evet. daha fazlaydı. İyi bir oyun. Ee, geçmiş Battlefront facialarına göre iyi bir oyun. Ee, ama hiç yenilik yok. Hiçbir şey katılamamış. Wasat'ın biraz üstü diyeceğim ben. Hikayesinde de son 30-40 dakika çok güzeldi. Ondan iyi güzel olduğunu burada hiç söylemiyim. Ee, bir, bir fan service olayı var. Ben severim böyle trikleri. Ama onun evet.
1: dışında baktığımda da filler bir Star Wars dizisi gibi. Hani senaryo gelmedi bana. Evet, ben de aslında sonunu beklemedim. Çünkü sondaki karakter böyle sonuçta sonuç olarak Star Wars evreninin en e, imza karakterlerinden birisi ve böyle Durup dururken hiç edilmesine mesela bir türlü tahammül edemiyorum kendisinin. O zaman şöyle da, diyelim, ee, Ya tek spoiler vermek istemiyorum ama. Ben yani böyle yine katılmıyorum. Ben aksine hakkı verilmiş gibi geldi bana da. <gülüyor> ya ben, ben, ben, kendisine...
0: ben çok hakkını verilmişi düşünüyorum. Çünkü zaten sizin ya e, hatta şöyle söyleyeyim. En hakkı verilen anlardan bir tanesi. Yani
1: senin hmm. aksini düşünüyorum burada ben. Ay doğru olabilir. Bunu daha detaylıca tartışırız. Sonra tamam. oyunu bir ilerlersek, e, özel Star Wars bölümü yaparsak
0: <gülüyor> uzun uzun konuşuruz. Bu hafta e, Vampir oyunlardan bahsedeceğiz dermiş. Kanımızı hemen, e, bizim hayatımızdaki yaşanma sevincimizi içine çeken ve nasıl desek haksızlıkla ilerleyen oyun türlerinden bahsedeceğiz. Bunun da en büyüğü EA. Uzun uzun EA Games konuşacağız, tarihinden bahsedeceğiz, oyunlarından bahsedeceğiz, kapattığı firmalardan, insanların 2008'de çıkardığı, bir global krizde çıkardığı içlerden bahsedeceğiz, söylediği yalanlardan ve hayatımıza kattığı bazı terimlerden, microtransaction, downgrade veya türlü türlü yalanlardan bahsedeceğiz. Özel bir EA Games programı yapacağız. Şöyle başlayalım, ben sana şunu söyleyeyim, EA Games aran nasıldır? Buna EA da dahil
1: edebilirsin. Ya EA Games'e aram iyi veya kötü diyemem. Ee, ama kötü demem için çok sebep var. Fakat ben EA Games'in bütün oyunlarını böyle oynamadığım için ya e, Ubisoft olsa mesela Ubisoft'un oyunlarını oynamaya çalışıyorum. Çünkü gerek fiyat, e, performans açısından EA Games'in e, bence e, Türkiye çapında çok daha öndeler. Mesela oynanabilirlik açısından da çok daha öndeler. Fiyat, performans açısından da çok daha öndeler. Ulaşılabilirlik açısından da çok daha öndeler. Çünkü Mesela bir konsol sahibi olmayan bir adam e, bilgisayarda onu sadece Origins ile oynayabiliyorken işte bir Ubisoft oyununu e, Steam'de veya Epic'te falan ulaşıp oynayabiliyordum ki kendileri de şu sıralar zaten e, kendi platformlarını oluşturup Steam'de, Steam'e falan da geçtiler yakın zamanda. Bu da artık daha fazla oynanılabilir e, lig seviyeleri arttı. Fakat e, EA Games ile e, aramadaki sevgi muhabbetini şöyle açıklayabilirim. Birkaç oyundan ibaret. E, en sevdiğim daha doğrusu en güzel araba yarışı oyunlarından birisi olan Need for Speed ki o, o güzelliği de gerilerde kaldı diye düşünüyorum. Çünkü son çıkarttıkları oyunlar gerçekten güzel olmaktan bir hayli uzaklar. Evet. Ee, güzel oyunlarını da artık geçen şey çıktı ya Hot For yenilenmiş yenilenmiş da tekrardan karşımıza çıkarttılar. Fakat orunda da pek fazla böyle geriye götüremediler bizi. Ee, Need for Speed oyununu seviyorum. Title, Fall... İkiyi severim. Titanfall 2 kendilerinin de en iyi oyunlarından birisidir. Mekaniklerini de zaten senin bahsettiğin Star Wars oyununda da bol bol kullanmışlardı. Evet. E, belli başlı FIFA oyunları her ne kadar FIFA'yı eleştirsek de gerçekten FIFA'da bizim e, popüler kültürün en önemli öğelerinden birisi. E, sosyalleşme en, iyi, en önemli sosyalleşme araçlarından birisi. E, kesinlikle oyun dünyasına kattıkları azımsanacak seviyede değil. Fakat bu kazandıkları gücün e, nasıl Biçimine, bu kazandıkları güce nasıl eriştik de tamamen tartışma konusu. Biz de bugün onu tartışacağız. Ee, evet tabir caizse günahları sevaplarından fazla diyebileceğimiz firmalardan bir tanesi. Aktif Kesinlikle. olarak
0: şu an oyun firmaları da e, maddi güç olarak ikinci sıradalar. Activision ardından ki Activision Blizzard birleşmesinin ardından ona kadar da uzun süre birincilerde. Ee, i̇stersen derviç 3-4 dakika ben bir tarihçesinden bahsedip, Tenden unutum eklersin. 1982 tamam. yılında Trip Hawkins tarafından kuruluyor. Trip Hopkins de EA Games'i kurana kadar bir Apple çalışanı. Babasından 5 bin dolar borç alarak hep kafasında ilerletmek istediği spor oyunları. Özellikle bir NFL hastası. NFL üzerinden yürüyüp... Aslında bunu hatırlarsan... Şeyde de vardı bu Netflix'teki High Score'da evet. da bahsediyordu. Sürekli daha gerçekçi, real time'a yakın, biraz da 3D rule'un hissettirecek bir oyun yapma üzerinde kafayı kırmış biri. Trip Hawkins bu yazılım üzerinde artık takıtı derecesinde çalıştıktan sonra EA'yi kuruyor ve aslında normalde adı Amazing Software olarak düşünüyor. Fakat daha sonra arkadaşlarıyla yaptığı istişareden sonra Electronic Arts isminde karakuluyorlar. Hatta bir yerde şey olmuş, Electronic Artist mi koysak, Electronic Arts mi koysak diye. Ama çalışanlar biz artist değiliz. Bizim yaptığımız hani artistlik değil. Esas artistler, software kısmında olanlar. Onu hakkını onlara verelim deyip artı kısaltması yapmışlar. Ve e, en başta uzun bir süre software yazılımı üzerine çalışıyorlar. Amiga için çalışmalara başlıyorlar ve Deluxe Paint adında bir çizim programı üretiyorlar. Bu program çok tutuyor. 1987 senesinde Skate Or Die isimli bir skateboard oyunu e, yazılımı gerçekleşiyorlar. Bu oyunda oldukça olumlu geri dönüşler atıyor. Fakat Trip Hawkins'i spor oyunu yapmaya takıntısı devam ediyor ve emekli olmuş çok da büyük bir marka olan NFL için John Madden'la anlaşıyor. John Madden'la bu, bu belgeselini bölümü izleyecek olanlar da iyi Bir nasıl ayaküstü sohbette fikir gitgide gelişince ikisi de bu fikrin geliş, nasıl geliştireceği üzerine toplantılar yapıyorlar ve Madden ismi alınıp NFL serisiyle en sıkışılıyor. Bir 1988 senesinde ...FA-18 Interceptor, Flight Simulator oyunu gerçekleştiriliyor ve 1990 senesinde de aslında yayın en büyük atılımlardan birisi... ...Nintendo için yavaş yavaş konsol oyunları üretimi başlıyor. 90'larda şöyle bir şey oluyor derviş, Trip Havgis gidiyor. 3DO ile anlaşıyor. 3DO da dönemin oyun konsolları yapan firması. Bunu kuruyor hatta, 1990 bir senesinde ve 94 senesine kadar sürü yani hem ikisiyle çalışırken üç sene boyunca 914 94, 94 arasında IE gemstiki görevi devam ettiriyor ve 94'te IE'den ayrılıyor fakat orada da şöyle bir şey var bu kendi kurduğu tridiyo 600 dolara satılıyor son derece. yani şu an düşündüğünde bile komik evet ya yani 600 dolar filan ve o dönem daha sonra etkisi yılları kasıp kavuracak PlayStation 1994 senesinde piyasaya giriyor ve aynı senede Sega geliyor. Onların fiyatlarının ucuzluğu daha ulaşabilir, ulaşabilir olması Trilogy'nin batışına ve iflasına neden oluyor ve böylece Trip, Trip Hop kesin hem EA macerası hem de Trilogy o macerası sonlanmış oluyor. 1996 senesinde EA Games yılın Game Developer pozisyonunda ödül oluyor ve 99'da 91'de kurulan normalde EA Sports'un ee, aslında Madden'la en başta büyük atılımı gerçekleştirdi. Fakat 90'ların sonunda da çok büyük bir e, FIFA serisinin dünyaya, global dünyayla tanıştığına e, burada vesile oluyoruz. Gelmiş şöyle başlayalım. 90'ların sonunda aslında bizi dinleyen e, Y neslinin de oyunlarla tanışması. ya Çoğu kişinin oyunlar tanışması spor oyunlarında ile olmuştur. Tamam bir Winning Glover'ın PES var ama. Çok kişi ile tanışmıştır. FIFA bazında 90'ların sonu 2000'lerin başlarına neler düşünürsün? Ee, çok yenilikçi. Özellikle de bunu tekrar atalım. EA Sports lisans olarak çok agresif ve hızlı bir giriş yapmıştı. Mesela e, NFL'in NFL medeni kurmak için normalde zaten bir NFL oyunu yapan oyun var. Onun bütün lisanslarını alarak oyunun batmasına sebep oluyor. Ve e, ESPN'le de anlaşıp 15 senelik lisans ürünlerini alıyor. Zaten orada bir kulvar açıyor ve FIFA da yapıyor ortada. FIFA bazında e, şeyin IE games'in spor oyunları
1: nasıl bulursun? Aslında çok güzel bir yerde bıraktın abi. E, Made in NFL'den önce aslında EA'in ilk önce ilk mantalitesinden bahsetmek istiyorum. E, bu Trap Hawkins ilk başlarda kurduğu zaman oyunların aslında bir sanat eseri olduğunu e, belirtip böyle bir girişimde bulunmuştu kendisi öyle bir yatırımcı aynı zamanda. Ee, bu noktada zaten e, oyun dünyasının sanatsal tasarım bakımından en üst noktalarda bulunan oyunlarından birisi olan Pimbal'ı çıkarmışlardı. Pimbal hala bile farklı e, modlarda, farklı biçimlerde oynanabiliyor. Bu da ilk çıkarttıkları oyunlardı. Spor oyunlarına değinecek olursak, e, Maiden'dan önce çıkarttıkları One and One Dr. G vs. E, Larry Bird oyunu. E, iki kişi e, ya iki kişilik bir oyundu aslında o dönemin en ünlü NBA yıldızlarından Dr. Jiveleri Bird'in e, aynı, aynı sahada kapışmalarını oynuyorduk biz orada. Orada çok güzel m, olumlu eleştiriler aldıktan sonra zaten kendileri Maiden'e yönelmeye başladılar. Zaten Maiden'den sonra oyun dünyasında e, spor oyunları bakımından çok farklı kapılar açılmaya başladı. Sponsorluklara imza atıldı, anlaşmalar yapıldı. Çok farklı şimdiki bizim mikro ödeme sistemine gelebilecek yolu kendisi oluşturdu aynı zamanda onu. Bunu düşünmek gerçekten inanılmaz bir vizyon gerektiren bir şey abi. daha o dönemlerden sen kalkıp da işte NBA yıldızlarıyla, NFL yıldızlarıyla, ESPN'le anlaşıp belirli sözleşmeler imzalayarak oyun yapmaya çalışman, bunun belirli bir yere gelebileceğini, sana bir şekilde kazanımlarda bulunacağını tahayyül etmek, düşünebilmek gerçekten çok... E çok kaliteli bir zihnin, vizyoner bir kişiliğin de göstergelerinden birisi. Ee, 2000 yılların başında EA oyundan bahsetmek istersek aslında 2005'e e, kadarki EA son derece güzeldi. E, fakat Trip Hawkins gittikten sonra biliyorsun artık EA bir oyun yapma firmasından daha çok böyle bir Piyasanın yatırımcısı rolüne büründü. Evet, aldıkları... evet. Şu şunu hatırlat, şunu söyleyeyim hatta o şeyin
0: Trip Hawkins'in 3D'ye gitmesinden sonra Larry Probst geliyor CEO'lar. Ve Larry Probst'a da sen dediğin gibi yapmadan ziyade yapanları satın alma devrini başlatan oluyor.
1: Evet kesinlikle. E, Trip Hawkins'ten sonra gelen Larry Probst e, mantalitedeyi de tamamen değiştirdi ki aslında bu şirket açısından çok olumlu da görüyoruz. E, olumlu da oldu. Çünkü Lady Probst geldikten sonra yayın hisseleri inanılmaz yükselişe geçti ve o noktadan sonra kendi oyunlarını yapmaktan çok oyun firmaları satın almaya yöneldiler. Ee, bu noktada artık bir oyun yapma şeyinden çok şirketinden daha çok oyun üreten fabrikaya dönüştüler. Çünkü 41 koldan satın aldıkları firmalar bir yandan onlara simsi üretiyor, bir yandan Ultima'yı üretiyor, bir yandan Dragon Age, Camelot gibi oyunları üretiyor. Bir yandan e, Dungeons Keeper oyunlarını üretiyor. E, bu ya, inanılmaz bir fabrika bir de her yerden para gelecek. Skala'ları da çok geniş. Bir yandan spor üretiyorlar. Bir yandan zindandan çıkma ortaçağ oyunlarını oynuyorlar. Bir yandan işte korku temalı oyunları oynatıyorlar. Bir yandan basit kart oyunlarını çıkartıyorlar. Bir yandan FRP temelli RPG'leri e, piyasaya sürüyorlar. E, i̇nanılmaz bir para Birikti ki 2000'li yıllarda e, belgeselde de izlemiştik biz e, Higgs Cordia Netflix belgeselinde. O belgeselde de 2000'li yıllarda inanılmaz bir yükseliş e, trendinde oyun piyasası. de ondan çok güzel nemalandı ta ki e, 2005 ve 2007 yılları arasında e, olumsuz e, eleştiriler ve düşük puanlı oyunlar çıkartana kadar ki 2005 yılı e, şirket açısından da inanılmaz krizlere yol açmıştır. Ee, şirket çalışanlarının uzun çalışma sürelerinden şikayet edip böyle olmayacağını, yorgunluk olduğunu, e, ekstra çalışma ücretlerini bir türlü alamadıkları yönünde açıklamalar, beyanatlarda bulunmuştu. Daha sonra bunun üstü kapatıldı ama tabii ki e, EA'nin gözünü para bürümüş e, firma formu devam etti, hala da devam ediyor
0: ya onda da üstüne katlanarak devam ediyor. Zaten günümüze geleceğiz. 1999 senesinde bir logo değişikliğine gidiyor ve şu an günümüzde bildiğimiz logonun neredeyse tamamına yakını benzer bir logoya geçiyorlar. tam gaz 90'ların sonu 2000'in başlarında lisans savaşları diyelim. Hep sürekli EA'nin lehine de, de, değişmeye devam ediyor. ve serisinde Avrupa Ligi'den neredeyse bütün liglerin lisansı tamamlanmış oluyor. Zaten 2004'te Madden serisi dominasyonu devam ediyor ve e, ESPN anlaşmalarından bahsetmiştik. Bunların yanında Tiger Woods serisi, belki ülkemizde golf'ün ve Avrupa'da bile golf'ün popülerliği tartışılabilir ama Amerika için çok büyük bir marka. Hem Tiger Woods hem Golf. Ee, Tiger Woods'a sıkışılıyor, NBA Live serisi yani, o da yandan e, terif sorunlarını hallediyor. Ve Madden, FIFA, NHL, NBA derken biz burada yayın sports kısmında çok büyük bir dominasyon görüyoruz. Genel elektronik arsa baktığımızda da Medal of Honor serisinin. 2. E, Dünya Savaşı babında özellikle Allied Assault oyununun çok büyük bir marka olduğunu ki daha sonra oradan ayrılanlar Call of Duty'yi kuracak. Call of Duty'nin ayrılanlar yeniden gelecekler, Titanfall falan kuracaklar. Orada bayağı uzun bir zaten macera var. Böyle bir e, Medal of Honor markasına imza atılıyor. Senin dediğin gibi Need for Speed eskiden iyi bir oyundu. E, şu an belki çok <gülüyor> vasat ve durgun bir oyun olarak hatırlıyor olabiliriz ama Need for Speed serisi e, derviş bu arada belki ikimizin de benim hiç oynamadığım bir oyun e, tür olarak çok uzak olduğum bir oyun. Senin bilmiyorum oynadın mı ama delileri var. The Sims serisi. E, yine EA'nin imza işlerinden bir tanesidir. E, Command Conqueror EA'nin EA imza işlerinden biri olarak tarihe geçti. Ve bunların yanı sıra bahsedeceğimiz aslında bunlardan maalesef negatif olarak bahsedeceğiz. Mass Effect, Dead Space gibi diğer franchiselarda gireceğiz. Şöyle bir şey oluyor. 2006 senesinde Y ile Nokia işbirliği yapıyorlar ve telefondaki oyunların bazıları EA ile Nokia patentle çıkması üzerine imzalar atılıyor. Bu da çok yani şu anki. Apple neyse o zamanlarda dinleyiciler hatırlayacaktır. Nokia oydu. Nokia. Çok büyük bir imza. Ve 2007'de de John Ricitello dönemi başlıyor ve yayının üçüncü CEO'su. Burada olay şu dermiş, biraz da senin dediğin gibi işte Trip Hopkins döneminde her ne kadar çok büyük imzalar atılsa da hep alttan şöyle bir serzeniş var. Şirket beklenildiği gibi kar elde etmiyor mu? Evet. Ee, soru işaretleri var. Daha sonra ikinci CEO döneminde de yine aynı soru işaretleri aynı hep bızbızlanmalar işte Leli Prost'a da ölü oyun yatırım hep orada. Yani, ölü oyun derken şundan bahsediyoruz. Oyun aldın de bittin. EA yes, sürekli şunu yapmak istiyor. Canlı oyun nasıl yapabiliriz? Hep sürekli para ödenir. Aslında bu bir vizyon mudur yoksa bir şeytanlık, iblislik midir? Bunu programın sonunda konuşuruz. Ama EA yes, sürekli gibi şeyler deniyor. Kıpır kıpırlar. 2007'de Battlefield 2142, Command Conqueror, Harry Potter, Need for Speed Carbon gibi oyunlar Mac'e de, Macintosh'a da çıkarılacağı açıklanıyor ki bu da oldukça geniş bir adım sayılır. Hem Windows hem Mac'e e, oyun tabanlı bir yani genişletme süreci başlatıyor diyebiliriz ve 2008 yılında belki de oyun piyasasındaki en büyük imzalardan biri atılıyor. EA Take-Two'dan hisse satın alıyor. Bu oldukça büyük bir anlaşma. Yayılmalar ve başka ülkelerde stüdyo kurmalar üzerine e, anlaşmalar yapıyor. ki şu an derviş bildiğin gibi çok fazla firmanın çalıştığı bir şey bu. İşte Ubisoft evet. Toronto, Ubisoft Kanada, Ubisoft Fransa o zamanlar yayın başlattığı bir şey ve 2008 yılında yine aynı senede Dünyada neredeyse her ülkede hissedilen global krizde EA 1100 kişi işten çıkarıyor ama işten çıkarırken de çok büyük fiyaskolar imza atılıyor. Bazı kişiler tazminat davası almadığını söylüyor, bazı kişiler overtime parası almadığını söylüyor ve nice işte NBA ile FIFA çıkarırken veya medalı falan çıkarırken yapılan ekstra çalışmaların ücretinin ödenmediğine dair çeşitli dedikodular çıkıyor ve bu ışıklar altında istersen günümüze gelelim 2010 ve sonrasına gelelim. Aslında hepimizin he, aslında hepimizin değil EA'in de en büyük skandallarının olduğu döneme. Dervi sana şu soruyu sormak istiyorum. EA Games yani EA Games derken EA Sports'u da katabilirsin, elektronik artist'u da katabilirsin. Ee, Oyuncular üzerinde denediği bazı ameliyatlar var. Bazı operasyonlar var. Evet. Mesela microtransaction olayı. Ee, Star Wars'ta bunlardan bahsedebiliriz. Darth Vader almak için işte para ödemeniz lazım veya Anthem'den e, bahsedebiliriz. Yalanlar var, downgrade'ler var. FIFA'da işte kart olaylardan bahsediyoruz. Bu tür devam eden canlı oyun tarzına sen destekliyor musun? Böyle söyleyeyim. Çünkü senle benim bizim uzak olduğumuz bir şey bu. Oyun içi para harcama olayı. Yani FIFA oynuyorsak biz sezon kariyer modu açar işimize bakarız veya Star Wars oynuyorsak şeye bakarız onun single'ı var mıdır var kaç saat abi 6 saat oynarız multisini 1-2 saat bakarız tamam deriz çıkarız genelde böyle yaklaşıyoruz oyunlara ve oyun içi <gülüyor> ödemeler bizim çok ilgi alanımıza girmez peki ilgi alanımıza girmemesi burada eleştiri yapmayacağımız anlamına geliyor mu deyip böyle başlayalım 2010 sonrası EA dönemine.
1: Ya şimdi bana bu soruyu soruyorsun ama ben oyunları standart versiyonları haricinde satın almayan bir kişiliğe sahip olduğum için aslında. Saat bu... orada <gülüyor> bizim bu gözle
0: nasıl baktığımız da bence önemli. Çünkü evet belki oturup oynamıyoruz ama tüketiyoruz. Yani orijinal EA oyun alıyoruz sonuçta Steam'den, onun içinde Just
1: Evet evet kesinlikle. Ya ben e, aslında mantaliten şu şekilde. Bir oyunu aldıktan sonra e, oyun sana her şeyiyle kendisini sunmalı. Kendisini sana açmalı. Ekstradan işte bir bölümü geçebilmek için veya rekabetçi bir oyun oynuyorsan başkalarının çok daha rahat bir biçimde eleyebilmek için e, senden para istememesi gerekiyor. Bu zaten rekabetçi ahlaka da aykırı bas parayı bölüm geç e, sistemi kesinlikle benim e, etik kurallarıma da tamamen aykırı bir sistem. EA maalesef bunu e, çokça yapan firmaların başında geliyor ki artık bu e, birincisi evet FIFA'da, Need for Speed'de hatta... E, şeyde Star Wars'ta, Star Wars'ta o kadar eleştiri alındı ki bildiğiniz üzere Star Wars Battlefront 2'de yapılan mikro ödeme eee oyunculara avantaj sağladığı için bazı ülkelerde yasaklandı. Daha sonradan da EA e, geri adım atıp onu tamamen e, oyun içi satın alımları askıya almıştı. Evet. Bu noktada kendileri de aslında ne halt ettiklerini biliyorlar. Biliyorlar Çünkü, tabii ki biliyorlar. E, ama maalesef bir de şey var. Bir fakir oyuncu var, bir de zengin oyuncu var. Burada da insanın doğasına eğilmek durumundayız. Ya da şöyle bazı, bir şey var. E, bazı insanlar fakir oyuncu var, bir de
0: babasının annesinin kredi kartını çalabilen oyuncu var.
1: <gülüyor> evet. O şey vardı ya YouTube'da. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere beleş oyun almayı göstereceğim. Evet. Babasının kredi kartıyla 2000 liraya oyun alıyorduk O zaman daha şöyle yapalım <gülüyor>
0: selle şuraya. Madem hani artık yayın dönemine girelim. Ben sana skandalları tek tek tek tek gidelim. 2010 dönüm sonrası Andrew Wilson dönem başlıyor. Sen her zaman programda bahsettiğimiz kandırımlarımızla da konuştuğumuz yayın karanlık dönemi buna. Dark Side Wilson'da diyorlarmış bu arada bu döneme. Yen e, bir türlü kar marjının beklentilerinin üstüne çıkamamasından dolayı eleştirilere üzerine Andrew Wilson getiriyor. Andrew Wilson'ın döneminde Pepsi'de ve, ve, ve başka firmalarda çok major firmalarda CEO, CEO deneyimi olan bir isim. Ve şu an konuştuğumuz bütün iblis fikirler Andrew Wilson'dan çıkıyor. Tek tek skandalları e, ben söyleyeyim sen yorumunu yap. Madem Starbucks dedin Starbucks'la başlayalım. İki tane skandalımız var. Birincisi Battlefront 1, bir diğeri de Battlefront 2. Battlefront 1'deki skandal ne? Single player olacak deniyor. Ve daha sonra single player modu yok. Direkt multiplayer geliyor. Ve multiplayer'da bazı karakterlerin skin'ini açmak için Play kasmanız lazım. Ama para verip aldığınızda bu skin'lere sahip olabiliyorsunuz. Seneler sonra gelen devam oyununda da yani Battlefront 2'de de... Millet uçuşturmak için 4-5 tarihli yüzeysel bir single player modu getiriliyor. Ve... Oyuncular multiplayer modunu oynadığında dipleri düşüyor çünkü çok beğeniyorlar, çok rekabetçi bir sistem var, her şey gayet iyi. Fakat birkaç gün sonra şu anlaşılıyor ki, Luke Skywalker veya Darth Vader gibi son derece major ve seri için, o e, evren için önemli karakterlerini, skin'ini almak için kıyafetler almak için para ödemeniz lazım. Ya da bir görevi yani. defalarca kez yapmanız lazım. Bu da hesapladıklarını yaklaşık olarak 80 saate tekabül ediyor. Yani oturup evet. bilgisayar başında 3 gün, buçuk 3 gün olacaksınız ki Darth Vader olsun. Kıyametler kopuyor. Yani ortalık evet. karışıyor. Ve daha sonra da senin dediğin gibi EA askıyı alıyor. Star Wars rezalet hakkında ne düşünüyorsun diyelim ve daha sonra madde madde diğer skandallara gidelim.
1: Tabii bu hoş bir şey değil. Zaten az önce de belirttiğim üzere parayı bas, bölümü geç veya parayı bas, daha düşük harika mantalitesi Darth Vader'ı
0: parayla satar mıydı? Sen ben onu söyle.
1: Yani yapmazdım herhalde ama Anladım. konu iyi olunca. Yani iyi çünkü oyun dünyası bilindiği de en çok eleştirilen e, firmalarından birisi. Neden eleştirildiği de gayet açık değil mi? Abi? Böyle oyuncu düşmanlığı yaptığı için işte oyun oynayanları bezdirmeye çalıştığı için. Yani 80 saat insan Dart Vader kostümü için oyunda oynamamalı yani. Ben Bence de. oyunu sonuç olarak e, bir vakit geçirme aracı olarak düşünüyorum. Tamam böyle e, rekabetçi oyunların işte multiplayer odaklı oyunların, online oyunların yükselişte olduğu bir dönemdi. Belki de e, kullanıcıların davranışlarından ötürü böyle bir e, harekette bulunmuş olabilirler ki e, fena da bir gelir elde et, etmediler buradan. Fakat tabii ki de e, 80 saati bir oyunda insanı tutmaya çalışmak bir kostüm için oyun düşmanlı. E, ben şey değinmek istiyorum. Sen demin iyi e, bir sürü şey denedi ve denediklerinden bazen de vazgeçiyor. İstersen ben EA'in satın alıp daha sonra kapattığı stüdyolardan bahsedeyim ve ve bizim de maalesef oynamaktan mahrum olduğumuz birkaç tane de oyun var burada. Onlardan bahsedeyim. Liste epey kabarık. Çok. <gülüyor> Sabırla dinleyecek misin bilmiyorum ama ben yine tek tek söyleyeyim sana oyunlarla Çok. beraber. SimCity Sim City ve Sims'e hayat veren Maxis firması EA tarafından satın aldı ve daha sonra e, EA çatısı altında eritildi, kapatıldı. EA,
0: EA mezarlığını senden dinliyoruz.
1: Evet, mezarlıktayız şu an. Daha sonra Mythic oyunu var. 2006 yılında alındı ve 2014 yılında kapatıldı. Bu Mythic, Dragon Age serisinin e, ilk oyunlarından birisi olan Dragon Age Camelot'a çok iyi bir giriş yaparak başlamışlardı. Mythic'te kapatıldı. Daha sonra BioWare'e falan verdiler zaten Dragon Age yapmaları için. Bullfrog oyunu vardı, 1995 yılında Bullfrog firması vardı, 95 yılında alıp eritildi. O zamanda çok sevilen Dancin Keeper oyunu vardı, Dancin Keeper oyununun da yapımcılarıydı, yıllarca beklenildi ama Bullfrog maalesef kapatıldı. Origin vardı, efsane oyun Ultima'nın yapımcılarıydı kendileri, EA tarafından yutuldu. Westwood Studios vardı, 98 yılında satın alındı. 2003'te de ipleri çekildi maalesef. Burada Westwood Studio gerçekten oyun dünyası için çok önemli olabilirdi. Çünkü Command and Conquer oyununu yapmışlardı. Evet. Hala bile niş bir kitleye sahip kendisi. Dreamworks abi. Dreamworks'ta kapatıldı. Aslında Medal of Honor'ı yapmıştı Dreamworks. Evet. Medal of Honor çıktığı zamanlarda FPS döneminin FPS'lerinin bir hayli altında kaldı. Kötü bir oyun olarak ağzımızda kötü bir tat bıraktı. Daha sonra iyi affetmedi. DreamWorks Studios'unu da kapattı. Ee, Ponemic var abi. Force oyununu serisini yapan bir firmaydı. Force da gerçekten kendisine ait bir kitlesi olan son derece güzel bir oyundu. Daha sonra senin de çok üzüldüğün firmalardan birisi olan Pandemic var listede. Ee, pandem Pandemic döneminde satın aldığında epey sükse yaratmıştı. Daha sonra... Subaru oyununu falan yaptılar fakat 2008 yılında maalesef o krizden nasibini almış firmalardan birisi oldu hmm. ve belki de beni en çok üzen firma e, Visceral Games Dead Space yapan firma kapatıldı. Bu Dead Space kapatma süreci zaten başı başına bir rezale. Çok Benle iyi bir şey. Şu an ben Star
0: Wars'tan sana bunu soracaktım çünkü Dead Space serisini evet. çok severim. İlk iki oyununda özellikle ilk oyunun Hastasıyım. Fakat burada Dead Space 2'nin ve 1'in satış rakamlarını EA daha hatta yükseltmek için böyle hani şey olur ya bilmeyen bir dede gelir, babamız gelir böyle eksistiklerden. Bana oğlum bana bir film aç böyle aksiyonu, vurdalı kırdalı. EA resmen burada Dead Space 3'e öyle bir muamele yapıyor. Diyor ki bu daha çok satsın, vurdalı kırdalı bir şey yapın, boş yerin gerilim bellilim. satmaz bunlar deyip ya, o, <gülüyor> ya o seri bilenler bilecektir 1 iki 2 nereye? 3 nere saçma sapan bir oyun haline gelmiş ve malum 3. oyunda satmayınca çünkü 3 oynayanlar 1 ve 2'yi beğenip o serinin fanları ee, onu oynuyorsunuz. Evet. E 3'te satmayınca Whiscryl Games'e veda diyoruz. Ya Death Space'i batıran Y Games'tir ya başka biri değil.
1: Şimdi şimdi aynı ekibe Death Space benzeri bir oyun daha yaptırıyorlar evet. abi. Evet. Çünkü Death Space var. Oyun dünyası için gerçekten çok özel bir seriydi ve boşluğu gerçekten belli oluyor. Çünkü bilim kurgu temelli korku oyunları çok fazla çıkmıyor. Korku oyunları bildiğin üzere belki e, bazen Resident Evil oyunları falan çıkıyor ama tamamen artık indie firmaların tek olduğu için e, aslında Death Space gibi bilim kurgu temelli bir korku oyununu oynamak isterdim. E, şimdi üçüncü oyun neden rezaletti? Üçüncü oyun inanılmaz teknik problemlerle beraber geldi. Ya mesela tamam bir oyunun teknik problemini çıkabilir. E bunun üzerine git bir düzeltmeye çalış ne bileyim. Özür dile bir şeyler yap. Dördüncü ben, oyunda bunu yap. düzeltiriz de. Evet. Tamamen firmayı kapatmak ne demek yani? Bu nasıl bir çılgınlık abi? Bana para getirmeden o zaman defol git defol mezarlıkta. <gülüyor> Mezarlığa defol git. Demek inanılmaz bir şey yani.
0: Bunlardan başka üstüne konuşabileceğimiz spor dünyasından iki tane skandalı var. Birincisi NBA Live'ın batışı. Oyunun kesinlikle evet. üstüne bir şey koymadan ya işte lisanslar aldık kafamız rahat. Ya bir yerde şey modundaydı derviş yani. Kimse de nereden üçlük atarsan şut filan giriyordu. Öyle saçma sapan mekanikler. Hiç inanılırcı olmayan Speçe Job'a benziyen yani artık bir oynanın sistemi. Zaten 2K'yi orada tokatladı ama sonra 2 geldiği hali konuşmuyor bile yok. Şu an zaten basket <gülüyor> oyunu olarak büyük bir kriz var. Ve FIFA. FIFA'dan bahsedelim biraz. Normalde iyi bir FIFA severim. Oynar, oynardım da. En son 2020'yi oynadım ve oyunun geldiği hal içler acısı. Yani şöyle sadece lisansı alalım ve işte e, arkaya iki tane takımların e, grafikleri futbolcularına özenelim. Sonra da abi boş verin esas siz gelin ultimate team takılalım tarzında bir oynanışa dönmüş. E, oyun içinde evet. mekanikler zaten momentum olayı çok büyük bir şikayet. Hiç ben bu arada denemedim çok fazla ama 20'de artık insanlar match sisteminden ve oyunu sürekli sana para harcatmasından isyan etme moduna gelmişler. Hani kendi level'ından çok üstte biri gelebiliyor, seni tokatlıyor, seni para harcamaya veya daha çok oyunu oynatmaya itiyor. Ve bunlar herkes şikayetçi. FIFA serisinin, EA Sports'un geldiği durumda eskiyane düşük olursak bayağı gibi.
1: Ya bu fut sistemi zaten inanılmaz bir şey. Yani şöyle bir şey düşün abi. Her sene bir oyun çıkarıyorsun ve her sene en baştan kadronu tasarlayıp her sene en baştan aynı paranın birkaç misli daha fazlasını... Harcamaya çalışıyorsun. Burada da ben aslında kullanıcıların davranışını bir türlü anlayamıyorum ama e, tam zevkli noktaları olabilir ama yani gerçekten e, zaten FIFA oyunu bizim ülkemizde belli. EA'in davranışı belli. Tamam 2017 yılında futbol daha doğrusu oyun dünyasının en büyük açıklarından birisi olan böyle e, oyun temelli bir hikaye oyununu olan e, Alex Hunter'a e, giriştiler. O inanılmaz bir yenilikti. Benim çok çok hoşuma gitmişti ki bence oyun dünyası böyle gol filmi olurdu ya eskiden. Goş filmi gibi bir oyuna ihtiyacı da var. Orada onu yapmışlardı fakat daha sonra e, 4 sezon boyunca Alex yapmaya çalıştılar. Orada sona erdirdiler. E, belki tamam Alexander versiyonu için para verip alabilirdin ama daha sonra işte en son geçen sene Şampiyonlar Ligiyle de anlaşıp onda da hisselerine aldılar. PlayStation'ın e, PES'in de sözleşmesi bildikten sonra. Şöyle yapıyorlar mesela. Şampiyonlar Ligi edisyonunu ayrı satıyorlar. Bilmem işte evet. bütün premium'u ayrı satıyorlar. Ya oyunu sat bana Şampiyonlar Ligi'ni de oynayabilirim. Niye ben Şampiyonlar Ligi için ekstra para veriyorum? Sen onu zaten sözleşmesini almadın mı? Bak yine, yine pes vicdanlıydı o dönemde. Bize hiçbir zaman böyle şeyler yapmadı yani. <gülüyor> Copa Libertadores'ini işte Avrupa Ligi'ni, Şampiyonlar Ligi'ni hepsini bayağı böyle çok güzel pekleyip bize veriyorlardı yani. Burada her şeyi paraya dönüştürme yoluna baktıkları için yani nereden nasıl kazanabiliriz yoluna giriştikleri için burada yine ee, yolunu buluyorlar ki zaten 2020 yılının da en çok satan birinci veya ikinci sırada olacak belki GTA daha yüksekti ama ee, FIFA yine üst sıralarda NBA konusuna gelecek olursak NBA Live'ın bakması en son e, 2019 oynadım 2020'de zaten oyunu çıkartmadılar e, 2018 ve 2019'u ben zaten e, Xbox'taki Game Pass'te de olduğu için şu an her ikisi EA Access üyeliğiyle beraber İkisini yakın zamanda tecrübe etme imkanı da sarladın. Ee, kesinlikle ama kesinlikle hiçbir fark yok. Ee, sen NBA'ye şey yaparsan, FIFA muamelesi yapıp aynısını iki yılı üst üste şey yaparsan ki üstüne bir de Türkiye gibi inanılmaz bir rakibin varken e, bocalama ve piyasadan silinmen al meselesi olur. Nitekim öyle de oldular. Ee, yakın zamanda çıkarlar mı? Bilemiyorum. Fakat e, Şeyin Türkiye'nin tarafında da işlerin çok bir kötü ediyoruz. olduğunu biliyoruz. Hı hı. Yani ne olursa olsun oyun dünyasında bir yerlerde sadece oyunda değil herhangi bir yerde tekerleşmek çok tehlikeli bir şey. Her zaman rakibin olacak. Rakibin seni daima daha iyi olmaya zorlayacak. Sen onları zorlayacaksın. Rekabetten de güç doğar yani.
0: İyi skandalları bitmiyor. E, Need for Speed'in sürekli tekrara düşmesi ve oyunun artık hiçbir şey vaat edemeyecek derecede. Hem oynanış olarak hem arcade sistemi olarak hem senaryo olarak tükenmesi Need for Speed'de de neredeyse 10 senedir Hatta 15 senedir de diyebiliriz. İyi satış rakamları gelmemesine sebep oluyor. Medo Foner'dan sen bahsettin. Aynı şeyde tekrarlamayacağım. Mass Effect da çok büyük skandalar imza attı. Hepiniz hatırlayacaksınız. Ee, özellikle seri yakından takip edenler o mimikler, hani o oyuncuların, karakterlerin olmayan mimikleri, donuk sistemleri, oyundaki bu bitmek bilmeyen baklar, Eski Mass Effect'lerin başarısına gölge düşürecek derecede kötü bir devam oyunu oldu. İyi, bu arada Koyunekilich açıklama da yapmadı uzun bir süre. Bu da bana çok enteresan geliyor. Her ne kadar son bir ayda iki ayda yerini de soksak da CD Projekt'e girdi. Adamların el ayağına dolaşmış durumda. Belki de çok iyi el ayağına dolaşmış numarası yapıyorlar.
1: Ya Ama ben bir noktada da, üzüldüm <gülüyor> üzüldüm de kendilerine. Yani. Açıklama yapıyorlar. Patch vereceğiz, bedava diyesi vereceğiz işte. Size havuz <gülüyor> vereceğiz, simit alacağız.
0: Bir şey yapmayın filan. Yani hiç <gülüyor> böyle bir şey yok. Biraz da Battlefield evet. 5'in fiyaskosundan bahsetmek istiyorum. Battlefield 5'de şöyle bir şey oluyor dermiş. Ee, hepimizin malumu çoğu kişinin ortak düşüncesi Battlefield 1 başarılı bir oyun. Yani single olarak da iyi bir tat bıraktı ama esas multiplayer olarak ki bence en büyük özelliği 1. Dünya Savaşı'ndan bunu başarabilmesi güzel bir şeydi.
1: Kesinlikle. Çünkü ben
0: 2. Dünya savaşına çok meraklı biri olarak artık ben böyle yeter demiştim 2. Dünya Savaşı hikayelerine. 1. Dünya Savaşı'ndan dönüp farklı cepheler görebilmemiz farklı ülkeler aldığında savaşabilmemiz çok iyiydi. E, fakat 5. oyunda biraz SCV dalgasına biraz oyunun renklerinin değişmesi tonun değişmesi çok büyük bir geri dönüşe sebep oldu ve oyuncular, yani Battlefield'in muhafazakar oyuncuları şunu söylediler Battlefield birinci çizgisinde şaşmayın ve akıllarda hep aslında baktığın formülü olarak çok iyi bir formül var çünkü Battlefield bir zaten tutmuş 1. Dünya Savaşı konsepti var. 5. E, oyunda da 2. Dünya Savaşı'na dönüyorsan hayra satması lazım. Oyunun Şefirman'ın CEO'su Andrew Wilson şunu söylemiş. Biz böyle oyun yapacağız. Beğenmeyen almasın. Pardon. <gülüyor> ee, bir tane oyunun başındaki evet, yazıcılardan bir tanesi söylüyor ama oldukça yetkili biri söylüyor bunu. Bir redete yazışma sırasında söylüyor. Ve oyun ilk çıktığı hafta Battlefield 1'in %60'ı kadar daha az satıyor ki sonra hatırlarsınız çok çok kolay de görebileceğiniz bir durum değildir. Birinci ayında %50 indirme filan girmişti Battlefield 5. Hala da satış rakamları olarak çok kötü yerlerde. Son olarak Hı. da benim notlarımda derviş, e, sen de bundan bahsedeceğin yüzde yüz eminim. Belki de son 5-6 yılın en büyük fiyaskolarından Anthem, Anthem serisi, Anthem oyunu. Aslında bu seri düşünüyordu. Fakat artık bu iş yapmış gibi görünüyor. BioWare 7 sene boyunca oyunu geliştiriyor. Ben burada BioWare nasıl böyle bir oyun çıkar demiştim. Ama biraz tırtıklayınca internetli videolar, çeşitli belgeseller, işte makalelerle görünce adamların hiç suçu yokmuş. EA süreci başından sona kadar o, o kadar kötü yönetmiş ki. Devam evet. etmeyen, işte yarıda bırakılan single görevler, daha sonra buglar, verilen madetler, her şeyin parayla yine satılması, planları, bundan vazgeçilmesi gelen tepkilerden sonra oyunun tanıtılırken verilen sözlerin tutulmaması ve durmadan kendini tekrar eden yüzlerce görev, Antep çok büyük bir fiyat koydu.
1: Ayrıca yönetim tarafından da inanılmaz bir baskı var kendilerine. Oyun evet. yapım sürecine bile karışabiliyorlar. Her şey var ya, Aynen. Bir şey vardı ya e, Diktatör diye çok absürt bir film vardı Amerikan evet, yapımı. Şey... Orada General Alattin'in <gülüyor> şeydi e, ne bilim adamlarından birisi bir tane füze yapar. Der ki bu füzenin başı çok yuvarlak düşmanları korkutmaz. Bunun ucu birazcık daha sivri olsun de. Hı hı. Ve kendisi de sivri bir füze üretmek için tekrardan bir şeyler yapmaya çalışır. Sivri füze yapar fakat füze küçük olur. Yönetim yine beğenmez. Bu defa yaptığı füzeyle adamı öldürmeye çalışırlar. Evet, evet. <gülüyor> yani burada işte uçuş mekanikleri yapmaya çalışıyorlar ki inanılmaz bir işin altından kalkmaya çalıştılar abi. Oyunun e, yazılımsal açıdan bir sürü sıkıntısı vardı. Çok donuyordu, çok geç açılması söylediydi. E, inanılmaz problemlerle beraber geldi. Fakat burada yönetimin e, uçuk kaçık taleplerinin de e, burada çok etkili olduğunu söyleyebilirim. Antem'in ben aslında güzel çıkmasını isterdim. Çünkü Bioware bu aksiyon işinde. Çok fazla tecrübeli olmamasına rağmen daha önce yaptığı birkaç oyunda kendisini kanıtlamış bir oyun firmasıydı. Onlar da bir noktada cezalandırılmış gibi duruyorlar. Fakat bir şekilde altından kalkabilirler mi bilemiyorum. Anthem bir seri olarak düşünüyor dediğin gibi. O da daha önce mezarlıklara gönderilen diğer oyun firmaları gibi, diğer oyun firmalarının oyunları gibi nice efsane oyun gibi. Derviş, bir hiç şekilde bir oyun.
0: O kadar hızlı öldü ki oyunu kumçak
1: Kesinlikle. Bitti yani abi çok. mesela i̇şte evet. Titanfall. Titanfall'un ilk oyunu yani meh bir oyun böyle ortalama bir oyunken. Sadece ikinci şans yok. İlk oyunda şans verdiler. Aynen aynen. Şans verdiler mesela abi. İnanılmaz bir biçimde çıktı. Titanfall 2. Benim de son zamanlarda oynadığım en iyi oyunlardan birisiydi. Ya mesela Titanfall gibi bir oyun yapacaksan bir de şey online oyun falan da yükselişe geçtiğinden beri e, Apex Legends diye bir oyunda çıkarttılar. Apex'le beraber o aslında hep her zaman yapmak istedik, istedikleri mikro ödemeye dair oyun sistemini de bir yandan yapmaya çalışıyorlar ama orada da yine işler e, işte Fortnite, PUBG'nin bir hali altında kaldığını görebiliyoruz. E, yani. Zaten son bakacak olursak da. Son
0: 5-6 senede yeni markasını temizlemeye çalışan tek tarafın respawn olduğunu söyleyebiliriz. Yani Titanfall 1'de normalde kendileri single modu yapmak istiyor. Zaten ekip çok iyi bu işi bilen. Call Duty'de çalışmış. Hikaye anlatımına sahip kişiler. Fakat EA'li orada evet. bir anlaşmazlığa düşüyorlar. Ve Titanfall 1'in satış grafikleri pek iyi gelmiyor. Titanfall 2'deki single kısmı bence çok iyi. Fakat burada da yine EA büyük bir skandalı imza atıyor. Bu oyunu Battlefield ile aynı anda çıkarıyor. Ya bu inanılmaz bir şey. Muhteşem ah. bir muhteşem bir salaklık. Buna rağmen işte Apex Legends oldukça başarılı gördüğün oluyor. Yine bunun altında respawn imzası var. Benim programın başında biraz çemkirdim ama yeni genel şablonuna göre bakacak olursak oldukça iyi bir e, ürün gibi duruyor. Star Wars Jedi falan ordur da 10 milyon üzerinde bir satış başarısı ve çok iyi olumlu geri dönüşler alarak yine respawn imzası altında. EA'ye bir artı puan daha yazıyor. Hani şöyle genel olarak baktığımızda respawn olmasa EA'nin Tamamıyla yüzde yüz negatif bir pozisyonda olacağını da söyleyebiliriz gibi değil mi?
1: Ya şu sıralar zaten böyle bir karizmayı yukarılara doğru kaldırmaya çalışıyorlar. Çünkü evet. artık çıkarttıkları oyunda özellikle mikro ödeme sisteminin olmadığını belirtme gereği duyuyorlar. Bu da çok komik bir durum ve düştükleri vaziyeti de çok güzel açıklar. Star Wars'u çıkarttıklarında hatırlıyorsun en büyük reklamlarından birisi mikro ödeme sisteminin olmamasıydı. Bunu evet. hani...
0: koymadık diye kocaman... E, afişlerle bağ <gülüyor> bağırmadıkları kaldı. Bence Starboard Jedi Fallen Order'ın orada başarılı olmasını ve sayısal olarak, rakamsız olarak, ekonomik olarak tutmasına çok sevindim. Çünkü EA şuna inanmıyor. Bir single oyun satamaz. Para kazandıramaz. Böyle bir şey yok. Son 4-5 senede özellikle hani God of War'lar, Red Dead Deademption 2'leri filan veya bir Detroit Become Human'ın, Spiderman'in bir satış rakamlarına baksınlar. Bunlar single oyunlar. Bunlar tamam red bir şeyin ondan geldi ama daha yeni yeni geliyor. Şu ana aynen. kadar sattıklarına baksınlar. Single oyun ne kadar kazandı bir görsünler. Aslında Jedi Fallen da bunun tersini ispatladı. Tokat gibi 10 milyon üzerinde bir satış başarısı. Bu nedenle ben çok beğenmesem de Ayrıca, single oyunlar tutmasını çok isterim.
1: Aynen. Ayrıca şu an Jedi Fallen Order EA Access ve Origin'de de bulunduğu için bir yandan da böyle... Üyelik satan bir oyun durumunda. Yani şu an insanlar diyor ki ben buna 200 lira vereceğime giderim yayın akses üyeliğini alırım 25-30 liraya. Yani işte son bunu söyleyecektim. Çok güzel bir yerden
0: girdim. O zaman sana şunu sorarak programımızı yavaş yavaş bitirelim. Bence son derece başarısız bir platform var burada Origin. Ee, başarısız dediğim şu. Yayılamadı. Her zaman yayınmak istiyordu. Ki EA bilirsin. Çok dediğim dedik bir firmadır. Oyunlarına Steam'e vermedi. Ee, zaten yani Epic falan çok küçümsemişti başta. Benim oyunlarım original çıkacak dedi. Oraya kendi sistemi getirdi. Ama şöyle bir sorun var. Yerel fiyatlandırma artık çok önemli bir şey. Yani biz neden Game Pass'tan bahsediyoruz? Ücreti çok iyi olduğu için, sistem çok iyi olduğu için. Neden Steam'den bahsediyoruz? Yine yerel fiyatlandırma yaptığı için. Epic'ten kez daha yine yerel fiyatlandırma artı bedava oyun hediye ettiği için.
1: yerel evet fiyat... ya.
0: Yani Ubisoft bile yerel fiyatlandırmaya geçti. Ve Hala Origin'in durumu bu kadar uzak kalması, kendini yenileyememesi. Bu arada ben sime gelmezseniz eleştirmeye devam edeceğim. Yani Cyberpunk 40 e oyununu çok yeni bir oyun. 249 TL alan biri ile yayının 5 sene önceki çıkmış oyunu aynı fiyatta. Yani bu inanılmaz bir şey. 5-6 sene önceki çıkmış oyunlarını 200-300 TL'den satıyor hala Steam'de. Bana çok enteresan geliyor. Ama Origin konusunda da artık geri adım attı ve gerek Game Pass'de olsun, gerek Steam'de olsun ortak işlere girmeye başladı.
1: Ya aslında bu orijin işine ilk giriştiklerinde şöyle bir avantajları vardı. Aynı zamanda çok parası var. Sadece kendi oyunlarını değil, aynı zamanda farklı böyle irili ufaktı ee, firma, firma, aynen. firmaların da oyunlarını alıp kendi platformlarına yerleştirip böyle Game Pass sistemi bir şey yapmaya çalışıyorlar. Tamam. Fakat e, herkes Game Pass olabiliyor. Game Pass şu an onları da yırttı bildiğiniz üzere. Kesinlikle. Game Pass onları da kendilerine dahil etti. Ben şu an için Gayet memnunum açıkçası. Şu an Game ile beraber EA Access üyeliği de kullanıyorum. Zaten e, e, Ultimate üyeliği satın alanlar ikisini de aynı anda kullanabiliyor. EA'in daha önce oynayamadığım, oynamak istediğim fakat bir türlü tecrübe edemediğim bir sürü oyunu içerisinde barındırıyor. İyi ki geri adım atmışlar diye düşünüyorum. Oyuncu ilk defa oyuncu dostu bir firma e, şeyi yapmışlar. Sıfatını üzerlerinde taşımışlar diye düşünüyorum. Çünkü zaten oyunlarını satın almak istesen senin de dediğin gibi e, Absurt komik paralar yani çok pahalı oyunlar. Gerek de yok yani. Şimdi daha önce e, Origins'den m, çok böyle düşük meblağlara alabildiğin oyunlar Steam'e geldikten sonra işte her platformda e, pahalı olmaya başladı. İşte 50 indirimle beraber 200 liraya satılan oyunları bile görmeye başladık. Bunlar bana çok üzücü geldi açıkçası. Birazcık da böyle e, oyuncu dostu olmayan bir tavırdı. Fakat şu an e, Game Pass'in sempatisiyle beraber kendi oyunlarını da e, oynuyorum. Ayrıca Jelly Fallen da o Y-Axis'in içerisinde bulunması, ona dahil olması e, kesinlikle üyelik satan bir oyun hüviyetinde. Ben böyle oyunları daha çok yapacaklarını düşünüyorum artık. Birazcık da olsun bence akılları başına gelmiştir diye düşünüyorum. Ay Şey olur mesela e, FIFA'dır eleştirdiğimiz nokta. Her sene aynı oyunu çıkıyor, çıkarıyorlar. E, çok fazla Değişiklik yapmıyorlar sürekli mikro ödeme sistemleriyle fahiş kararlara imza atıyorlar ki bazı ülkelerde bildiğiniz üzere Hollanda gibi Belçika gibi bunu artık yasakladılar bile artık oralarda pek fazla yapılamıyor ee, bu da artık kabul edilebilir bir şey çünkü oyun dünyasında biz buna alıştık demek ki böyle bir şeyin olması gerekiyor FIFA'da de bunu yapacak yani daha, daha da FIFA'nın o tutan ee, tutan formülünden şaşacaklar gibi durmuyor. Çünkü inanılmaz bir para dönüyor orada. Çoğu bir firmanın yıllarca kazanamadığı şeyi bir yılda kazanabiliyor yani. Ee, bu kadar yani.
0: Ben dediklerine yüz katılıyorum. Umarım geri adım atmazlar. Çünkü şu an e, bu işte Game Pass katılması, yavaş yavaş oyunlar diğer servislere ortak e, şekilde sunmaya doğru yönelik hamilelerde bulunması ve Jedi Fallen Order, Jedi Fallen Order gibi single e, player oyuncularına da hitap eden. Özellikle Star Wars oyununda. Ki bence kendileri Star Wars dönemini hiç iyi kullanamadı. E, 2023'de evet. lisans süresi bir siçik. Yani El ayağı düzgün bir tane, oyun, bir tane oyun gördük işte. Onun dışında gelmedi.
1: Ha, Neyse, ki, Ubisoft. Yani. Neyse ki Ubisoft Star Wars oyunu yapıyor da Gelsin oyun göreceğiz sonunda.
0: Gitsin 140 saatler diyelim. Derviş var mı eklemek istediğim bir şey? Y özel bölümünde.
1: Ağzına sağlık abi. Sen de şu sıralar gergindin. Birazcık da olsa gerginliğini atmışsındır diye düşünüyorum. Bayağı göndüm evet, çünkü.
0: Evet evet. Bugün çok
1: şikayetçiyim. <gülüyor> Hiçbir şey
0: beğenmiyorum. Ee, ama şeyde iyiyim şu an. Ee, sakinleştim yiyeyi biraz sövünce. Ee, zaten evet. geçmişte <gülüyor> de bakabilirler. Türkçe, İngilizce, YouTube'da çok güzel içerikler, belgeseller mevcut. Biz de bir hafızalarımızı tazeleyelim dedik. Ağzına sağlık gelin
1: <gülüyor> Teşekkür ederim. Senin de öyle.
0: Arada böyle büyük firmaların tarihçi bölümünü yapacağız yine. Şu an en büyüklerinden, e, aslında çoğu oyuncu için en önemlilerinden. Ben en iyi demiyorum ama en önemlisi iyi olduğunu. Hayatımızda en çok yer eden firma olduğunu rahatça söyleyebiliriz.
1: Ya şöyle söyleyeyim abi. Issız bir adaya düşsen yanına alabileceğin 3 firma saydesen herhalde ilk Elektronik Arts olur abi. Yani i̇lki bunu da olmaz belli... benim
0: ilk olmaz. Hı hı. Ama, ama olur. ilk üçte
1: olur diye düşündüm. Alır, alır. üçte olur. evet yani ilk bir tane üçte manyak oyun yani. yapardı
0: çünkü. Hani grafik, ya şöyle de söyleyeyim son o zaman madem kapatıyoruz. Evet hep genelde olumsuz yönerinden bahsettik ama hani grafik e, motoru olarak yaptığı oyunlardaki işte gerçekçilik hissiyatı veya teknoloji, işte bir, bir Battlefield 1'de multiplayer'ında gerçekten cehennemi yaşıyorsunuz. Ve bunu evet. hiçbir oyun size yaşatamıyor. FIFA'nın grafikleri, oyuncu modellemeleri ya bunları söylemeye gerek bile yok. Bu konuda rakipsiz zaten son 4-5 senede mesela pes yaptıklar ortada. PES'e çekilmek zorunda kaldı. Oyun çıkarmadı. Pas geçti. Bunları söyleyebiliriz. Ama e, tekerleşme de yeniden onu zayıflatan aksiyon olarak momentum kendisine dönüyor. Umarım bu evet. son bir senedeki bir kıpırdanma iyiye doğru devam eder diyelim.
1: Yani inşallah. Bizim için de iyi olur abi. Çünkü değerli firmalar gerçekten. Evet.
0: evet. Çok büyük firma. Onu yapacağı olumlu adımlar bize 5 olarak geri döner. Oyuncular çabuk evet. unutur. Çabuk affederler. Biz çabuk affederiz. O sebeple bu yol ilerlesin <gülüyor> diyoruz. Bizi diliniz için çok teşekkür ederiz. Bozuk ol. Yeni bir devam edecek. Hoşçakalın.